0: ولذلك خطوه التجمع هي كانت هامه في هذا السياق، هي كانت هامه من اجل على الاقل ان يحفزنا ويدفعنا مره اخرى وان يعني يدفع الذين تحدثوا عن ذلك منذ سنوات نحو ان هنالك في تقلص الحق السياسي، هنالك في تازم الحق السياسي، هذه الخطوه كانت ايضا دفعه قويه جدا لاعاده النظر في كل في كل هذا الموضوع، واضح جدا ما حدث مؤخرا انكشف ان هنالك كان في محاوله للتضييق على هذا الخطاب، للتضييق على هذه الموضوع.
1: وبالتالي أصبح طابع العمليات إذا تلاحظ هو طابع فردي وليس طابع تقوم به الفصائل يعني خاصة حركة حماس وبالتالي على الفلسطينيين وضع مساله المقاومه على الطاوله ودراستها وكيف يمكن التعامل معها ولكن ضمن برنامج وطني، ضمن استراتيجيه وطنيه، ضمن قياده واحده، لان المقاومه ليست صنم نعبده، يجب ان تستخدم بخدمه الاستراتيجيه الوطنيه المتفق عليها.
2: وإحنا كنا قبل يومين في مقابله اشرنا فيها طارق لقضيه انه اصلا هذا قائم على قدم وساق منذ سنوات، بمعنى اسرل التعليم، دخول نظام البقروت على كثير من المدارس الاهليه والوطنيه في داخل مدينه القدس. عدا عن ذلك تم إغلاق مجموعة من المدارس داخل البلد القديمة ضمن سياق استطاني متعلق بأنه لما بتفرق لما بتقفل المدرسة يعني جزء من مسار تفريغ المدينة من أهلها وتهويدها
3: سلام معكم طارق طه بحلقه جديده من بودكاست الاسبوع في عرب 48 هذا الاسبوع راح يكون في عندي ثلاث محاور مطروحه بالحلقه الاولى راح تكون عن انتخابات الكنيست الاسرائيليه ال 25 المقبله وعن خصوصيتها بسبب انه في اربع احزاب عربيه تخوض الانتخابات وبثلاث قوائم مستقله الاولى حزب التجمع الوطني الديمقراطي والثانيه الجبهه والعربيه للتغيير والثالثه القائمه العربيه الموحده هذه الانتخابات تحمل طابع خاص بسبب أن القام المشترك تفككت وقد نقول أنه انتهى مشروعها وخلص تاريخها زي ما بيحكوا ففي امتياز لها المعركة الانتخابية في عوده لطرح النقاش السياسي في احزاب تطرح مشاريعها السياسيه وماذا تريد وماذا لا تريد للحديث اكثر عن هالموضوع راح يكون معي الباحث مدير عام مركز مدى الكرم للابحاث دكتور مهند مصطفى وبالمحور الثاني راح يكون معي الاستاذ مدير مركز مسارات للابحاث الاستاذ هاني المصري لنحكي عن طبيعه ما جرى بالايام الاخيره بنابلس من مواجهه بين شبان الفلسطينيين واجهزه امن السلطه بعد ما اعتقلت سلطة شابين مطاردين من الاحتلال، وراح يكون عندي بالمحور الثالث الاستاذ والباحث علي حبيب الله لنحكي مع عن مش او عن خطوه الاضراب الاحتجاجيه اللي قام فيها الاهالي المقدسيين اهالي الطلاب ولجان اولياء امور الطلاب بعد ما اسرائيل سحبت ترخيص مدارس اهليه وحاولت أن تفرض عليهم أو تحاول أن تفرض عليهم مناهج التدريس الإسرائيلية بدلا من مناهج التدريس الفلسطينية للاستماع للحلقة كونوا معنا بعد أن نصبت الجبهة والحزب الشيوعي الإسرائيلي والعربية للتغيير فخاً لحزب التجمع الوطني الديمقراطي في محاولة لإقصائه من خوض الانتخابات ضمن القائمة المشتركة وبالعموم من مشاركته في المعركة الإنتخابية من خلال عرقلة تقديمه لقائمته الخاصة للجنة الإنتخابات، فوجئ أيمن عودي والجبهة بأن التجمع حسب حساب السيناريو الذي جرى وكان مستعداً لخوض الانتخابات لوحده. بعد ان حدث ما حدث سيكون معي مدير مركز عام مدى الكرمل دكتور مهند مصطفى الباحث او الكاتب للحديث بتوسع حول الدوره الانتخابيه المقبله خصوصا في ظل خوض اربع احزاب عربيه الانتخابات بثلاث قوائم مستقله مرحبا دكتور مهند
4: ألاني.
3: بدي ابلش معك من سؤال شو بتعطي عنوان لانتخابات الكنيست الاسرائيليه 25 المقبلة بالنسبة للاحزاب العربية
4: بالنسبة للاحزاب العربية هذه الانتخابات تؤكد ان الحقل السياسي للفلسطينيين باسرائيل تبعثر وان هذه الاحزاب او اغلبها هي مسؤولة عن تبعثر الحقل السياسي وضعف الحقل السياسي واعتقد انه ما حدث مؤخرا اوضح ان هنالك في رتبة سياسية
3: الآن دكتور مهند يعني. دكتور مهند يعني أجا التجمع الوطني الديمقراطي طرح كل هالاسئله، شو شكل تمثيلنا بالبرلمان؟ شو بدنا نحكي بالبرلمان؟ شو بدنا نعمل بالبرلمان؟ حاول يعمل اعاده تقييم لكن اعاده تقييم طبعا بالتاكيد هي غير كافيه تقييم اشهر او نصف سنه او سنه، بحاجه تعمل اعاده تقييم او تطوير الخطاب السياسي من خلال مؤسسات الحزب بمؤتمرات وكذا، كل اي حزب كان، لكن اجاوب بيقول انه انا لا في عم بحاول اعيد خطابي السياسي الى أوج العمل السياسي للبرلمان للساحات اللي أنا بخوضها وما بدي أظلني أتعامل مع السفاسف في الأمور كيف تم التعامل معها بالفترة الأخيرة إنه يلا بتصف السياسي مناورات كلاتها ومقايدة على الموقف وعلى ميزانية هون وميزانية غاد وما عندكاش موقف سياسي لكن في عندك طلب بتجيب لي طلبي ببيعك موقفي السياسي حط حد لهي المرحلة كيف بتقيم الموضوع أنت
0: في الحقيقة أنه بصراحة يعني موقف التجمع من هذه المسألة كان موقف هام ولكن متأخر بمعنى وطبعاً هذا لا ينفي أهمية الموقف ولكن في التقاضي كان على التجمع أن يلتفت لذلك تقريباً من عامين ولكن مع ذلك ما حدث مؤخرا من موقف التجمع هو موقف فيه محاولة فيه مقولة هامة جدا هذه المقولة رغم تأخرها ولكن هي مقولة هامة جدا أنه لدعوة لإعادة أولا تقييم العمل البرلماني ولكن بالأساس تقييم الخطاب السياسي الفلسطيني الذي هذا الخطاب تبهور في السنوات الأخيرة وانعكس تبهور الخطاب أيضاً على تدهور السلوك السياسي وعاده هنالك في مقوله رائجه يعني في في مجتمعنا انه كأنه المجتمع العربي يريد ما تريده القوائم البرلمانيه وقصد القائمه المشتركه الحاليه والموحده وهذا غير صحيح لانه بالنهايه اذا كان هناك في مشروع سياسي وخطاب سياسي يستطيع هذا المشروع ان يبلور مواقف الجماهير ووعيهم وذلك خطوه التجمع هي كانت هامه في هذا السياق هي كانت هامه من اجل على الاقل ان 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 يحفزنا ويدفعنا ماط الاخرى وان يعني يدفع الذين تحدثوا عن ذلك منذ سنوات نحو ان هناك في تقلص للحقل السياسي وهناك في تازم الحقل السياسي في هذه الخطوه كانت ايضا دفعه قويه جدا لاعاده النظر في كل في كل هذا الموضوع واضح جدا اخي طارق انه إيه ما حدث مؤخرا انكشف انه هنالك كان في محاوله للتضييق على الخطاب، للتضييق على هذه المراجعات م- م- من خلال ما حدث مع التجمع، يعني ما حدث مع التجمع في فكرته ليس فقط موضوع حزبي ما حدث مع التجمع هو ايضا موضوع يتعلق انه هنالك في محاوله وكانه إيه الخطاب الذي حملة الموحده والان الذي الخطاب الذي إيه تحمل المشترك وكانه هو الذي كان دارجا في المجتمع العربي والآن يعني يريدون من المجتمع أن يتماهى مع هذا الخطاب ومع ذلك هو استثناء ولكن ما حدث وليس فقط كان ضد التجمع ولا يعني فرضوا على الاتفاق الأول الاتفاق الثنائي مع الجبهة ولكن هو ضد كل هذا الخطاب السياسي الخطاب السياسي الذي يحاول مؤخراً أن يعيد التفكير في كل ما حدث أن يعيد التفكير بالخطاب السياسي وردة السياسيه التي كانت في السنوات الاخيره، هنالك محاوله كانه لا ما بدنا انه نعيد التفكير من جديد بخطابنا وسلوكنا وتفكيرنا وعملنا الجماعي ولكن نريد ان نستمر بالطريق المأزومه، هي طريق كانت مأزومه وطريق فشلت ويعني الطريق الموحده فشلت ولكن يريدون الاستمرار فيها ويريدون تضييق على اي خطاب سياسي اخر <تصفيق> الذي يريد ان يعيدنا الى الى فكره اعاده بناء المجتمع الفلسطيني، طرح خطاب سياسي اللي هو متحدي لطبيعه النظام، طرح خطاب سياسي اللي هو لا يرى يعني نفسه جزء من المعسكرات السياسيه الاسرائيليه اللي هي ترفض يعني <تصفيق> إن العرب ان يكونوا جزء، وهذا الاشي لافت للنظر انه في الوقت انه العرب يكونوا جزء وكانه سواء من خلال التوصيه وسواء من خلال المشاركه في الحكومه، ولكن اصلا النظام السياسي اغلب مركبات الحزبيه رافضه يعني هذا الامر
3: ما بيقدر يستوعب يعني ولذلك هذا
0: الامر غريب ولذلك خط وللغ... التجمع رغم انها كانت متاخره طارق كانت
3: متاخره ولكنها
0: هامه جدا في اعاده التفكير بكل ما حدث من هذه التجربه
3: طيب دكتور مهند يعني القائمه المشتركه في مرحله ما وصلت الى ذروتها ك... كقائمه انتخابيه تحاول تنظيم تحاول تنظيم المجتمع الفلسطيني ترقب <تركة> بأخرى لكن شفنا الى اي الى اي نتيجه وصلت بالنهايه برايك انه وصلنا لمرحله فيها فر سياسي بمعنى بعد ما تفككت المشتركه اصبح عدنا الى بدايه مشوار ما قبل المشتركه بمعنى انه في عندك احزاب سياسيه بتخوض الانتخابات والناس تفرز قراراتها وخياراتها السياسيه بناء على ما تمثله هذه الاحزاب من اختلافات، هل عدنا لتلك المرحله ولا في مرحله اخرى جديده؟
0: لا طارق يا ريت يا ريت اللي بتحكيه صح
3: مم. انا بتساءل انا بتساءل
0: المشترك... انا فاهم بس القانون المشترك يعني انا كنت من اول الباحثين اللي بحثوا القانون المشترك وادعيت و... و... إيه في حينه في بدايتها وكثير عرضوني، وأدعيت ودعيت في بدايتها ان القول المشترك ستقوم بتقليص الحق السياسي الفلسطيني في اسرائيل وتقديمه للعمل البرلماني وهذا ما حدث وكل من وافق على القول المشترك وكل من وافق على المشترك ان احتكون ناقص العمل السياسي الجماعي للفلسطينيه في اسرائيل خارج البرلمان كل من وافق على ذلك
3: اخطا خسر ريها.
0: الان التثقيك ذلك ليس معن العوده الى من قبل القول المشترك من قبل القول المشترك كان هناك في تيارات ايديولوجيه واضحه قويه إيه هذه التيارات كان عندها قواعد اجتماعيه وكان عندها خطاب سياسي اللي كل الوقت الخطاب السياسي يبلور الوعي السياسي إيه في المجتمع إيه الفلسطيني الان بعد القرن المشتركي وما فعلته من تازم الحقل السياسي وما فعلته إيه من تراجع العمل السياسي الجماعي واضعاف كل الهيئات السياسيه وتركيز كل العمل على الحقل البرلماني وتقليص الخطاب السياسي للمطالب المطلبي هذا كله اثر على المجتمع العربي ولذلك لكي نعود الى مرحله ما قبل المشتركي هذا يحتاج الى عمل طويل جدا العمل كبير جدا واهم عمل فيه لانه كمان في عامل مهم انه كمان مكانه الحزب السياسي تراجعت تأكله صحيح المجتمع العربي باخر باخر 10 سنوات
3: بفعل وجود القانون المشتركي
0: نعم القانون المشتركي كانت واحده من المسؤوليه عن ذلك انه الحزب السياسي تطور تقل... وتراجع في المجتمع العربي ايه, إيه خطاب الحزب الايديولوجي عموما بحكي سواء كان اسلامي ولا قومي ولا كان إيه إيه شيوعي كله تراجع للقائم المشترك ولذلك لكي نعود الى مرحله ما قبل القائم المشترك هذا يحتاج الى عمل مدني وعمل كبير و... و... وهذا وربما أن هذا التفكك الذي كان هو خطوه ايجابيه صحيح وخصوصا التنافسيه
3: السياسيه يعني... كانت تخلق نقاش سياسي، مرات صح تكون مناكفات لكن بت... بالنهايه كان يكون في نقاش سياسي بين الكوادر بين الاحزاب، كان في نقاش سياسي بفعل. النقاش... هاي فكره فكره
0: انه يعني بالنش حنتناقش مع حدا انه بيخلق جو، هذه فكره يعني فكره غريبه يعني. صحيح. هو بطبيعه الحال بده يكون في نقاش سياسي، بطبيعه الحال بيكون في نقاش ايديولوجي، ومرات حتى بده يكون في نقاش اجتماعي. حول قضايا ان الاحزاب السياسيه تختلف تختلف عليها صحيح. هذا النقاش بالجم يعني مناكفات هذا النقاش هو جزء من من طرح كل حزب ولذلك هذا التفكك الذي هذا التفكك الموجود هو بالنهايه يفرز حقيقه المجتمع العربي معنى يفرز انه هناك في تيارات مختلفه صحيح. صحيح. في افكار في توجهات مختلفه وهي التعدديه هي صحيه احنا كل الوقت كنا نقيس كنا نقيس هذا الموضوع قديش بده يزيد تمثيلنا في الكنيسة كيف بده يصير عمل المقاعد في الكنيسة يعني شيء غريب
3: وتم تسطيح يعني هل؟ تم الغاء دور النقاش ب... ب... بالمقابل بقديش بتحصل المقاعد بمعنى الوحدة طيب لانه
0: انا يعني اصبح وكانه كل العمل وكانه كل خطابنا السياسي وعملنا السياسي نقاشنا مع بعض هو كذلك نحصل مقاعد، إذا في واحدة بنحصل أكثر، إذا فيش واحدة بنحصل بنحصل أقل، وكأنه إحنا يعني من... وكأنه القوانين العربية بدها تشكل الحكومة. صحيح <تصفيق> بس مش هيك هنالك ال... في حاجة لنقاش سياسي وجزء من من ضمور هذا الضمور الذي أصاب الحكم السياسي الفلسطيني في إسرائيل هو جزء منه غياب هذا النقاش والحوار الجدي غيابه وعدم وعدم طرح يعني بالأخر أنت عشان المجتمع يكون مسيس بدك تاخذ حاله سياسيه في داخل المجتمع عشان المجتمع يكون محزب يعني انه إن 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 ياخذ الحاله الحزبيه كحاله جديه م. انت بحاجه انه يكون في نقاش يكون في نقاش حزبي يكون في تنافس حزبي الاحزاب تفتح برامجها صحيح مش انه تتخلى عن برامجها او تطقطق جزء من برامجها او تتنازل عن جزء لاجل قديش كدش قديش القائمه اللي بتحصل مقاعد في كريستيانو وهذا اثبت اصلا أنه
3: اضعف الاحزاب هذا اثبات لاضعاف الاحزاب شو صار بالضبط؟ لا, لا.
0: هو, هو 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 بالنهايه هذا كانت يعني وكانه قوه المشتركه ولكن بالنهايه هذه كانت نهايه المشتركه، هذه التجربه انتهت صارت الان انه في الان شيء اسمه قائمه مشتركه هو مجرد اسم دعائي مش اكثر ولا اقل هذه التجربه انتهت، تجربه القائمه المشتركه انتهت وباعتقادي اللي قام بالتجمع هو خطوه ممتازه في الطريق الصحيح
3: طيب أه أم... هو
0: خطوة وخطوه اولى لاعاده بناء الحقل السياسي الفلسطيني. وباعتقادي التجمع ممنوع يطلع هذه الخطوه فقط من منظار البرلماني. بالتاكيد. على التجمع ان الى هذه الخطوه ايضا من من منظار المجتمع الفلسطيني. شو شو هذه الخطوه تعيد انتاج الخطاب السياسي، تعيد انتاج الحقل السياسي، العمل السياسي.
3: هذا يعني هاي نقطه هاي نقطه يعني هاي نقطه جدا مهمه جدا صحيح طيب دكتور مهند قبل ما نيجي معك هيك سؤال اخير يعني برايك انت الناخب اليوم ب11 بده قدام ثلاث خيارات عربيه على الاقل واحد منها يعني ما عنده مشكله تكون جزء من الحكومه مسلمه تماما لكن بده يكون في عنده ثلاث خيارات برايك الناخب على اي معايير اي اسس ممكن تحدد له مين يختار حزب عن دون الآخر برأيك؟
0: طبعا الناخبين عندهم كثير يعني كثير معايير و... وصعب تحدد للناخب معايير محددة لأنه بالآخر كل واحد معاييره هي تتعلق يعني بكثير اعتبارات سواء كانت سياسية اعتبارات شو شو مشروع اللي بضيع ولكن يعني ولكن طبعا في ناس اللي بتظهر تقاطع الانتخابات لانه شايف انه كل يعني كل العمل اللي عم بيصير العمل البرلماني سياسي يعني هو عمل يعني 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 بالسنوات الاخيره اخفق ولكن يعني بالنهايه الناخب الناخب هو وهذا جزء من مجتمعنا يعني في جزء من مجتمعنا انه يعتقد بكل الان فكره التاثير هي فكره هي فكره هامه يعني بالنهايه انت تفوت على البرلمان عشان تاثر هذا هذا صحيح ولكن جوهر التاثير ما هو؟ يعني بالأخير <تصفيق> السؤال هو جوهر التاثير وجوهر التاثير مش بالضروره يكون فقط على على على, على لجان ولكن جوهر التاثير سيكون ايضا على على المجتمع، صحه المجتمع واعاده بنائه واعاده تنظيمه الداخلي هذا جزء من التاثير الان التاثير قد يكون على ذلك من خالج من خارج من خارج العمل البرلماني او يكون من داخل من داخل العمل البرلماني انا في اعتقادي العمل البرلماني بالاساس التاثير فيه هو محاوله طرح قضايا الفلسطينيين في اسرائيل طرح من خلال قراءه صحيحه للنظام السياسي الاسرائيلي من خلال قراءه صحيحه للخارطه السياسيه الاسرائيليه ومحاوله طرح موقف الفلسطينيين من خلال فهم معمق، واحد للنظام السياسي، وواحد للخارطه السياسيه وعدم التعامل مع الامرين بسذاجه. انا في اعتقادي على الناخب ان ان يعني ان يبلور مواقفه بناء على ذلك.
3: دكتور مهند مصطفى مدير عام مركز مدى الكرمل، شكرا جزيلا على هذه المداخله المثريه حقيقه والمثيره للاهتمام، نرجو انه ان تلقى اذان صاغيه من الناخبين ومن القيادات السياسيه ايضا. شكرا جزيلا. شكرا لك. شكرا. شهدت مدينة نابلس على مدار يومين مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وأجهزة أمن السلطة الفلسطينية في نابلس في أعقاب استمرار أتقال الأجهزة الأمنية للمطاردين من الاحتلال وعميد وعميد طبيلة وشفنا انه شوارع رئيسية عديدة بمختلف بلدات الضفة من بينها نابلس وسلواد ومخيم قلنديا انه في صار احتجاجات كثير كبيرة واحراق طراءات ووقوع اصابات ومواجهات مع نصر امن السلطة وبالتالي كمان شفنا انه في رجل قتل فايز فراس فايز يعيش اثر اصابته بالرأس و له الرحمة بدنا نحكي اليوم بدنا نستضيف الباحث ومدير مركز مسارات للابحاث الاستاذ هاني المصري، مرحبا استاذ هاني.
1: اهلا بك مرحبتين.
3: بالبدايه هيك قبل ما نبلش بدي اخذ منك بالبدايه كتقييم للحاله العينيه اللي عم نحكي عنها. شو اللي صار بالضبط؟
1: اللي صار انه قامت السلطه باعتقال مصعب شتيه وعميد قبيله وهم خاصه مصعب من الكبار المطلوبين. وهو تعرض لعده محاولات للاغتيال والاعتقال ولم تستطع يعني قوات الاحتلال ان تغتاله او تعتقله واصبح نوع من الرمز في مدينه نابلس يعني قامت السلطه باعتقاله واعتقال زميله هذا ادى لحركه احتجاج كبيره يعني اولا لانهم هذول يعني مقاومين السلطه مفترض ان لا تقوم باعتقالهم وخاصة أن هذا الاعتقال جاء بعد ضغوط إسرائيلية على السلطة لمضاعفة جهودها، لاعتقال المقاومين وسحب السلاح وتصفيه البنيه التحتيه للمقاومه صحيح وكان الحديث انه تهديد من نوع من, من نوع انه
3: يعني اذا ما بتقوموا بدوركم احنا رح نضطر نوسع عمليةنا نعم. العسكريه بالضفه
1: نعم يعني طبعا مزدود عليها يعني سلطات الاحتلال لو تعتقد ان بمقدورها ان توسع وان تحقق نتائج اكبر بدون خسائر او باقل خسائر لم تتردد ولا لحظه ولن تنتظر السلطه ولكن هي تعرف ان عمليات واسعه ستكون مكلفه يعني وبالتالي اذا دفعوا السلطه سيكون هذا اقل كلفه فضلا عن انه يدق اسفين ما بين السلطه والشعب يضاف الى الاسافين الكثيره بينهما.
3: طيب تم احتواء لجنه الفصاء الوطنيه توصلت لقرار صباح اليوم فجر الاربعاء بانه تحتوي الاحداث وانت وصفتها بحقناً للدماء الفلسطينيه وهذا صحيح. نعم. كيف بفوت هذا الدور بضرورة احتواء هيك أحداث؟
1: مش ممكن وقف تدهور الموقف وحدوث مثل هذه الأحداث وربما أكبر بكثير بدون تحمل كل الأطراف مسؤولياتها مم. وأول طرف يجب أن يتحمل مسؤولياته هي السلطة إذا استمرت السلطة في تمسك بالتزاماتها في أوسلو خاصة التنسيق والتعاون الأمني بدون أي التزام إسرائيلي بأي التزام لا بأوسلو ولا بغيره بالعكس إسرائيل تقوم بكل أشكال العدوان وتستمر السلطة بالتزاماتها المطلوب تغيير السلطة لا أقول حل السلطة تغيير السلطة وأن تصبح سلطة ملتزمة بالبرنامج الوطني وملتزمة بعمل جاهد حقيقي لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية لأنه بدون وحدة لا نستطيع مواجهة التحديات والمخاطر التي تهدد القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني والأرض الفلسطينية والوحدة ممكن لأن المشروع الصهيوني يستهدف مختلف الأطراف سواء فتح أو حماس أو حتى الفلسطيني لأنه مشروع الصهيوني مشروع استعماري استيطاني عنصري يدعو لتفوق اليهود وإقامة دولة يهودية وبالتالي هذا لا يجعل أحد بمنأى عن الاستهداف لذلك يوجد قاسم مشترك كبير رغم كل الخلافات الكبيرة ورغم المصالح المتنافرة ويمكن هناك إمكانية لإقامة وحدة وطنية لكن شرط تقديم المصلحة الوطنية على المصالح الفردية والفئوية والفصائلية وهذا أمر بحاجة لضغوط شعبية وسياسية لأن ترك الأمور على حالها ينذر بالشرور وعظائم الامور ويلاحظ يعني ماذا حدث في نابلس وبقيه المناطق الفلسطينيه اذا لم نعالج جذور هذه الاحداث واسبابها سنجد انفسنا امام فوضى وفلتان امني وما يشبه الحرب الاهليه وهذا سيأكل الاخضر واليابس ولن يستفيد منه الا
3: الاحتلال طيب احنا كيف ممكن نفسر دعوه حماس لمثلا توسيع رقعة المواجهة بالضف الغربية لمواجهة الاستيطان وكيف ممكن نفسر الرد تبع السلطه الفلسطينيه على على المواجهه اللي صارت بنابلس او القمع الشديد للمواجهه اللي صارت على الشبان، هل ممكن كمان هاي الحسابات دخلت بهي بقمع مثلا اراده شباب التظاهر على رفض اعتقال المطاردين من الاحتلال؟
1: نعم، السلطه خطها واضح، لا تزال متمسكه به، رغم انه وصل الى الطريق المسدود منذ زمن بعيد. <تصفيق> ولكنها لا تزال تراهن على الميؤوس منه وهو استئناف المسيره السياسيه وعقد مؤتمر دولي واستئناف دور اللجنه الرباعيه الدوليه يعني هذا يعني امر من الماضي ولا يمكن اعاده عجله التاريخ الى الوراء وبالتالي يعني حتى عندما كان هناك عمليه سياسيه كانت عمليه مختلفة. يعني صحيح الوضع الآن أسوأ بكثير ولكن لم تكن عملية سياسية جادة وملتزمة بالحقوق الفلسطينية وحتى إسرائيل لم تلتزم بما وقعت عليه في أوسلو من إعادة انتشار من 90% من الأراضي الفلسطينية المحتلة والتوصل إلى اتفاق نهائي بعد خمس سنوات من توقيع الاتفاق وغير ذلك لم تلتزم به إسرائيل وبالتالي لماذا الالتزام من جانب واحد؟ بالمقابل هناك أطراف أخرى حماس وغير حماس يريدون يعني المقاومه ولكن يعني ايضا بحساب لانه اسرائيل فرضت معادله اي عمليات تقوم بها الفصائل الضفه يمكن ان تتعرض لعدوان في غزه بالتالي اصبح طابع العمليات اذا تلاحظ هو طابع فردي وليس طابع تقوم به الفصائل يعني خاصه حركه حماس وبالتالي على الفلسطينيين وضع مساله المقاومه على الطاوله ودراستها وكيف يمكن التعامل معها ولكن ضمن برنامج وطني ضمن استراتيجيه وطنيه ضمن قياده واحده لان المقاومه ليست صنم نعبده م- ضروريه ولكنها ليست صنم ليست هدف بحد ذاته يجب ان تستخدم لخدمه الاستراتيجيه الوطنيه المتفق عليها م- الانقسام لا يؤدي الى استراتيجيه موحده وبالتالي انهاء الانقسام ضروري لكي نستطيع ان نتفق على نوع وشكل المقاومه مع حقنا طبعا بكل أسد. المقاومه هذا الحق الطبيعي والحق المقر عند القانون الدولي مختلف الاديان وفي مختلف الشرائع الدنيويه.
3: طيب <تصفيق> احنا <تصفيق> كمان ممكن نطلع على الساس الاسرائيلي المحتل الاسرائيلي بنظر للحاله الداخليه بالضفه الغربيه خصوصا لا شك انه احنا كمان شاعرين بالقلق تبعه او او القلق خلينا نسميه القلق الحذر تبعه من اخر ايام السلطه واخر ايام دور السلطه الفلسطينيه ونفوذها في الضفه الغربيه وعم بفكر باليوم اللي ما بعد السلطه وعم بنظر على هيك احداث بتنذر له اضواء كثير حمراء هل ممكن نشوف احنا باخرى يعني قريبا انه يعني التنسيق الامني والتعاون مثلا مع الاحتلال راح تشتد وطقته ام انه راح السلطه تاخذ اشكال اخرى من التعامل مع الـ مع الـ الاحتلال الاسرائيلي ولا كيف ممكن نقرا دور السلطه بـ بـ يعني باتخاذ قرارات ميدانيه وفعليه بالفتره المقبله؟
1: ما حدث في اليومين الماضيين اثبت ان الاحتلال يضع السلطه في وضع ما يقوص منه يريدها من جهه يعني ان تقوى وان تضاعف دورها ومن جهه هو يقوم باقتحام مناطقها كل يوم وقطع الاموال المقاصه بسبب رواتب الاسره والشهداء ويقوم بكل ما من شانه من اضعافها وهذا يجعل السلطه يعني في وضع مفترق اما ان تواصل يعني دورها المترتب على اتفاق أوسلو وتتحول إلى وكيل كامل للاحتلال أو تلتزم بمصالح وحقوق شعبها وتلجأ إلى الرهان عليه والاعتماد عليه وهذا يستدعي تغيير جوهري وشامل طبعا لن يستقبله يعني الاحتلال بالترحاب ولا بالورود ولكن هذا الطريق لا يجب أن يتم المفاضلة بينه وبين الطريق جهنم طريق الشعب والرهان على الشعب والصمود والمقاومة والوحدة الوطنية هو الطريق الذي يمكن أن يؤدي إلى النجاة والنصر أما طريق التماشي مع إملاءات وشور فيؤدي جهنم وبدون حتى مكاسب حقيقية يعني حتى ما يدعونه عن السلام الاقتصادي أين الإقتصاد وأين البحبوحة وأين التسهيلات كلها فتات يتم الترويج له بشكل كبير ولكنه يبقي الفلسطينيين ما بين الموت والحياة هذه الصوره تظهر في غزه بشكل واضح جدا ولكنها تظهر ايضا في الضفه الغربيه فهناك تردي الاوضاع الاقتصاديه وربط اكثر للاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاد الاسرائيلي وتحكم اكثر من الاقتصاد الاسرائيلي بالاقتصاد الفلسطيني مما يجعل يعني مصير يعني هذا الاقتصاد مرهون بعدوه والعدو لا يمكن ان يقوي العدو الاخر له
3: <تصفيق> طيب استاذ هاني بدي اتشكرك استاذ هاني المصري مدير مركز مسارات للابحاث على هذه المداخله، اولا احنا بنرجو لكافه ابناء شعبنا الفلسطيني اينما كان السلم الاهلي وحقن الدماء و... وان شاء الله لم الشمل وانهاء الانقسام وتوحيد المشروع الوطني ومواجهه الاحتلال حتى يعني تحرير شعبنا من قبضه الاحتلال وشكرا لك على المداخل استاذ هاني
1: اهلين شكرا لك شكرا لك تسلم
3: تشهد مدينة القدس منذ عقود طويلة من الزمن حربا من نوع آخر حرب تشنها إسرائيل على مناهج التعليم في القدس من أجل إلغاءها واستبدال مناهجها بمناهج إسرائيلية بما تتوافق مع الرؤى الاستراتيجية لمشروع تهويد المدينة وشطر هوية المقدسيين وابعادهم قدر المستطاع عن الهوية الوطنية الفلسطينية والقومية العربية مؤخرا إسرائيل سحبت تراخيص لست مدارس أهلية وقرروا الناس المقدسيين بأنه ينتفضوا على هذا القرار بمعنى إنه يعلنوا الإضراب رفضا لفرض مناهج التدريس الإسرائيلية استبدال استبدالا بمناهج التدريس الفلسطينية. من عشان نحكي عن هذا الموضوع أكثر راح يكون معي الباحث والكاتب والمدرس الأستاذ علي حبيب الله. يعطيك العافية علي.
2: يعطيك العافية طارق.
3: أمورك تمام.
2: الحمد لله أنت كيفك.
3: اينا نسعى من اجل ان نكون افضل آه علي بخصوص آه الموضوع اللي طرحناه آه انت مدرس كمان في مدارس القدس
2: لا لا انا مش مدرس كنت سابقا قبل سنوات سابقا
3: بدنا نسمع منك اكثر يعني كحدا هو من الحقل اولا وكحدا باحث اللي بيحكي عن الموضوع وكتب عنه مقال كمان في عرب 48 مؤخرا فبدنا نسمع منك يعني شو شو القصه ليش هسه شو ليش بدها اسرائيل تفرض مناهج التدريس على الاسرائيليه على المدارس المقدسيه؟
2: صحيح هو في هجمه مؤخرا وتحديدا في السنوات الاخيره فيما يتعلق باستهداف هذا الحقل الحقل التربيه والتعليم في القدس هذا ضمن مسار عام تتعلق في تهويد المدينة واستهدافها بمشروع اللي احنا منذ كمشروع استعماري قائم على قدم وساق في مدينة القدس. طبعا الإضراب اللي كان قبل يومين اللي بادروا له مجموعة من الأهل وتحديدا كانوا على رأسهم أمهات جاء مهم ولو كان شوي متأخر طبعا السياق المحدد ل. هذا المسار المتعلق في الإضراب والرفض والتنظم للرفض هو متصل بما حدث في نهاية تموز الماضي بعد سحب ترخيص ست مدارس أهلية في القدس اللي هي مدرسة الكلية الإبراهيمية وخمس مدارس من مدارس الإيمان وكان لي زيارة في الحقيقة لمدارس الإيمان للإطلاع على هذا الموضوع (تصفيق) طبعا هنا تم سحب الترخيص احتجاجا طبعا بقرار بانه المنهاج الوطني الفلسطيني يتضمن مواد تحرض على الاحتلال، طبعا هي تحرض هذا باستخدام اسرائيل احنا بنقول تؤكد على مواجهه الاحتلال ورفضه في مدينه القدس وفي البلاد عموما. <تصفيق> الان تم اعاده تم سحب المنهاج وسحب هذه المواد خصوصا في الموضوعات اللي بتتعلق في التاريخ وفي اللغه العربيه وفي الدين. وتم اعاده الترخيص مشروط بان يتم استبدال المنهاج، يعني الترخيص لعام واحد. وهون مهم التنويه انه هذه المدارس تاريخيا منذ ان اعترفت فيها البلديه هي تمنحها دائما ترخيص بشكل مؤقت لعامين، يعني ما كان في ترخيص رخصه عمل مفتوحه دائمه، كانت دائما تتجدد كل سنتين. بعد ما سحب تم سحب التراخيص تم اعاده الترخيص مطلع هذا العام وتم افتتاح هذه المدارس مقا... يعني باعاده منح ترخيص العام واحد شريطه ان يتم سحب المواد اللي بتتضمن كل الموضوعات اللي بتحيل وبتوعي الطلاب على رفض الاحتلال ومواجهته وبالتالي هذا دفع الاهل الى التحرك انه بمعنى تم سحب المنهاج والكتب المقرره بالمنهاج الاسرائيلي التي كانت يجب ان تصل الى المدرسه قاعد الطلاب ايام من بدايه العام الدراسي بدون كتب وبالتالي الأهل بادروا إلى خطوة اللي هي خطوة رمزية ولكن خطوة تنظيمية أيضا وداعم ورافضة إنه وقفوا بعض الأمهات على أبواب المدارس صباحا وقاموا في توزيع كتب المنهاج الوطني الفلسطيني كدعم لأبنائهم اللي هن بدون كتب وكموقف معبر عن رفض كل سياسة وزارة التعليم الإسرائيلية وسياساتها تجاه مدارس القدس وتحديدا تجاه هذه المدارس الست بالدرجة الأولى (تصفيق) هذه الخطوة لاحقا ترتب عليها موقف كمان تصعيدي بانه تم الدعوه للاضراب الان ها والاضراب نجح بمعنى انه تقريبا نقدر نقول يعني ما في احصاء دقيق ولكن يعني لم يمتثل اكثر من 20% 25% من طلاب وطالبات مدارس القدس على مقاعد الدراسه في ذلك في ذلك اليوم يعني استجابت المدينه الى الاضراب واحنا بنتحدث هون كمان مهم طارق انه نقول انه احنا في عندنا شتى قطاعات تعليميه في القدس يعني في ثلاث انواع من المدارس في مدارس اللي هي المدارس الوطنيه الاهليه وفي مدارس قطاع خاص واحيانا الناس ما بتميز بين القطاع الاهلي والخاص هذا مساله مهمه في القطاع الاهلي اللي هو له مرجعيه غير حكوميه مثل المدارس الكنسيه او مثل مدارس الاوقاف هي بنسميها قطاع اهلي مم. اللي هو هذا القطاع الوطني المجتمعي في مدينه القدس وعندنا القطاع الخاص اللي هو قطاع اللي بتكون المدرسة لمالك يعني في لها مالك شخص أو أكثر من شخص ولكن هذا يسمى قطاع خاص وعندنا القطاع اللي صار يسمى بالقطاع الحكومي اللي هي مدارس عربية تابعة وأقيمة من وزارة التربية وتعليم الإسرائيلية عموماً أهالي الطلاب في الثلاث قطاعات قد استجابت لذلك الآن <تصفيق> أيضاً وجب التنوية بأنه في مرحلتين فيما يتعلق باستهداف المنهاج وفيما يتعلق باستهداف قطاع التعليم المرحلة الأولى هو أنه كان يتعاملوا مع المواد اللي بتتضمن رسائل ومعلومات رافضة للاحتلال سواء في كتب التاريخ أو اللغة العربية أو الدين كان يتم بالأول حذفها بمعنى أنه وزارة التعليم تأخذ الكتاب المنهاج الفلسطيني وتطلع على الدروس أو المواد اللي بتحل رفض الاحتلال وتتم حذفها مسحها وإعادتها صفحة يعني صفحة بيضاء بهذا مم. المعنى لاحقاً صار في خطوة أخرى تصعيدية لاستبدال اتجاه أثرالة المنهاج بأنه يتم حذفها واستبدالها برواية إسرائيلية بمعنى أنه في أحد الكتب اللي بتتعلق في رواية أنه فيها درس برافض لسياسات جيش الاحتلال والآخر تم استبدال هذا الدرس بدرس آخر جارنا الجديد يوسي هذا يعني هذا مثال عيني مم. على كيف يتم العملية
3: طيب علي, علي الآن مم. يعني هو ما كفاش يعني ما الاحتلال الاسرائيلي وبلديه الاحتلال بانه مثلا صنعت من القدس العربيه احياء مبتوره وبانه جعلت مثلا المقدسيين يساو 20% من المنطقه اللي بسكنوها وغلفوا المنطقه باستيطان وبلع المدينه يعني هو يعني عم بهودوا المكان وعم بوحدوها هي العاصمه الابديه لاسرائيل كما يدعون العاصمه الموحده يعني كل كل هاي الممارسات اللي على ارض الواقع عملوها الآن بلشوا يستفردوا بال... يعني لأنه شافوا أنه يمكن بمعركة الوعي لحد اليوم مش محققين اللي كانوا بدهنياتهم من زمان فبرايك أنه هاي المرحلة اللي هي استهداف الوعي المقدسي بلشت من اليوم هي ما بلشتش من اليوم بلشت من زمان لكن اليوم باستهداف مباشر لمناهج التدريس
2: صحيح ه- ه- هذا طارق يوضع ضمن مسار سياسي بمعنى التفكير في هذا السؤال هو تفكير سياسي أولا وأخيرا <تصفيق> أو إنه وفي اعتقاد لدى الاحتلال بأنه المقدسيين والفلسطينيين عموما انه في حاله النفير فقط تقتصر على الحرم والمسجد الاقصى لرمزيته لقدسيته وبالتالي بالامكان الاستفراد في مساحات اخرى من حياه الناس بمعنى قطاع الصحه تم الاستفراد فيه تاريخيا ونحن هنا يجب ان ناخذ بعين الاعتبار يعني نحن كثير مهم مساله الدعم في مض... وال, وال... وال... الدعم والزخم في قضيه التحديات ولكن كمان لازم يكون عندنا رؤيه نقديه للاشياء إن الإسرائيليين أحيانا صح تكتيكيا بتم تعطيل مشاريعهم في مدينة القدس خصوصا في البلد القديمي والحرم بس على المستوى الاستراتيجي هم بتقدموا في المدينة الآن هذه الخطوة فيما يتعلق في منهاج التربية والتعليم والمدارس ودور الأهل في هذا الموضوع هي خطوة جدا مهمة بتقول إن الناس واعيه لدورها قضية مصير ابنائها ومصير المدينه فيما يتعلق بالوعي في والتعليم. الان لماذا ليش هذا كله ضمن مسار سياسي؟ بمعنى انه المدينه مستفرد فيها، مستفرد فيها سياسيا ومستفرد فيها امنيا، مستفرد فيها اجتماعيا. والاسرائيليين بيعيطوا فسادا فيها لناحيه تثبيت شكلهم الاستيطاني على مستويات مختلفه. الان كما انه ناخذ في المسار الاخير انه حضور السلطه الفلسطينيه ضعيف. ورسم يعني يعني ما في فاعليه لحضورها السياسي في داخل المدينه لمواجهه سياسات اسرائيل، وكذلك المرجعيات الدوليه، خصوصا بعد ما صار في قابليه في السنوات الاخيره للتسليم والتصالح مع فكره ان القدس هي عاصمه ابديه لدوله اسرائيل، وإحنا شفناها هذا في السنوات الاخيره، بس هون في شغله يجب التنويه لها طائق. هي قضيه انه كيف بالامكان تحصين هذا القطاع اللي هو قطاع التربية والتعليم مم. يعني مم. واحد من المشاكل اللي كانت موجودة إنه القطاع الأهلي في المدارس في القدس كان يرفض وجود مؤسسي ووجود تنظيمي للأهل داخل المدرسة زي لجان أولياء الأمور وطلاب مم. يعني ال- ال- واحد من الخطوات اللي اتخذوها الأهل مؤخرا قبل الإضراب ودخلوا على إدارة مدرسة الإيمان وفرضوا على الإدارة إنه يجب إقامة لجنة أولياء أمور القطاع الاهلي تاريخيا كان يمنع ذلك لحسابات الاهليه ولكن هذا كان خطا تاريخي بانك ما حصنت المدرسه امام هذه التحديات والدليل ما حصل مؤخرا. لا يمكن لانك ما بتقدر تعتمد على الكادر الوظيفي والتعليمي في داخل المدرسه سواء الاداره او الموظفين او المعلمين والمعلمات لانه هذول يجري ابتزازهم تحت طائل مصدر عيشهم ورزقهم وبالتالي مغلوب على امرهم. اذا من اللي ممكن هو بيمسك زمام المبادره وجود الاهل في هذه السياسات. وجود الاهل وتنظم الاهل يعني ما انه الاضراب خطوه مهمه لان الاضراب هذا حقق مسالتين اساسيتين المساله الاولى هو قضيه انه اخذ زمام المبادره بايدي الاهل يعني هي مساله مهمه جدا وبالتالي حضور الاهل الان يجب ان يتكثف ويتنظم داخل المدارس كجسم بحاول يحمي ابنائهم ويحمي مناهج التعليم هذا اولا والمساله الاهم من ذلك كمان طارق انه الاضراب والطالب ما يروح على المدرسه وسؤال المنهاج وشو لازم يتعلم حتى رغم صغر سن الطلاب والطالبات الا انه هاي مرحله يعني لحظه زمنيه بتشكل فيها وعي الطالب بانه المنهاج مساله الها علاقه في وجوده، الها علاقه في قضيه شعبه، هاي مش مجرد روتين يومي بتعلم فيه والى اخره، هي مساله تشكل وعي مساله مهمه. وبالتالي هذا مسار طويل لأنه الأمر لا يتعلق في التربية والتعليم فقط في القدس إنما يتعلق في مصير المدينة عموما وإحنا كنا قبل يومين في مقابلة اشرنا فيها طارق لقضية إنه أصلا هذا قايم على قدم وساق منذ سنوات بمعنى أسرة التعليم دخول نظام البقروت على كثير من المدارس الأهلية والوطنية في داخل مدينة القدس عدا عن ذلك تم إغلاق مجموعة من المدارس داخل البلد القديمة ضمن سياق استيطاني متعلق بانه لما بتفرغ لما بتقفل المدرسه يعني جزء من مسار تفريغ المدينه من اهلها وتهويدها هذا من وين جاي؟ جاي من تطلع استيطاني ترعى البلديه بالدرجه الاولى في القدس بلديه الاحتلال انه باللحظه اللي انت بتغلق المدرسه الاهل سيطرون الى البحث عن مدارس خارج السور وبالتالي اذا طلعوا الاولاد يتعلموا خارج السور سواء في الاحياء المحيطه او في القرى العربيه المحيطه في مدينه القدس، فيضطر الاهل اللحاق بابنائهم وين؟ ومشان يسكنوا خارج البلد القديمه. تم اغلاق اكثر من مدرسه، تم اغلاق عندنا مدرسه اسمها مدرسه الايتام مهدده بالاغلاق، تم اغلاق مدرسه الزهراء تم اغلاق قسم الاعدادي في مدرسه خليل الشكاكيني مجموعه من المدارس تم اغلاقها، اذا هذا مسار طويل يحتاج الى دور فاعل من الاهل ومن المجتمع المقدس ويحتاج الى تنظم لمواجهه هاي الحاله
3: علي يعني بالتالي يعني اوكي تصير في التظاهر والاحتجاج وتم يعني ادراج القضيه على اجنده الراي العام المقدس خصوصا والفلسطين عامه بالتالي لوين ممكن يروح الأمر؟ بمعنى أنه إسرائيل تتعنت لفرض منهجها والمقدسيين أيضاً يتمسكوا يعني بموقف ضرورة حضور المنهج الفلسطيني كيف ممكن يعني هل بصير في تسويه ولا كيف بصير الـ 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 نعم هذا
2: مسار طويل صحيح طارق صحيح هذا مسار طويل بده صبر بده نقص طويل خصوصاً نحن نتحدث عن مجتمع
3: مشهول عليه منذ
2: عقود مستفرط فيه ومشهول عليه لتقليم كل أضافة وكل مقومات صموده ونحن ماكينه بتحاول الضخ بوسائل مختلفه على مستويين الترهيب والترغيب من اجل تطويع المجتمع وترويضه وتاديبه واسرلته هذا مسار طويل ولكن القضيه الاساسيه اللي انت ممكن تنجزها في ظل هذا المسار هي قضيه الوعي الوعي بالموصول بالمنهاج يعني بتعرف يا طارق احنا ابناء الداخل احنا درسنا في المنهاج
3: الاسرائيلي
2: صحيح بس دور المرجعيات ودور المؤسسات الاهليه دور الاحزاب في تشكيل الوعي رغم انه منهاج هو منهاج في الاخير استطاع جيل كامل أن ينجو صحيح. على مستوى الوعي بمعنى إنه هذا الدور بذاته هو هدف هذا إنك أنت الوعي الطالب والطالب يوعي إنه هذا من هاجم. ما بمسله خصوصاً إنه الطالب والطالب هو رايح المدرسة صباحاً أنت تعرف حجم إنه المقدسيين أكثر ناس من عموم الفلسطينيين شتى الفلسطينيين هن إشافاً على العنف اليوم المباشر في تماس معهم من المؤسس الإسرائيلي والاحتلال الإسرائيلي وبالتالي المعركه بالاساس على الوعي، الان الامكانيات وشو ممكن في انجاز ذلك هذا بده تنظيم <تصفيق> وبده متابرة ومداومه على الموقف وانا يعني عندي ثقه بانه المقدسيين سيستطيعون ذلك بأنه يحاربوا المنهاج وفي دور للمعلم دور اخلاقي، المعلم مش مطلوب منه فوق طاقته ومش مطلوب من الكادر التدريسي في اي مدرسه اهليه او في اي مدرسه عربيه مقدسيه انه يكون تحت تهديد مصدر رزقه ما عم طالب هيك يعني بس بإمكانه في طاقته إنه يقوم في دوره هاي مسألة مسألة أخلاقية ووطنية على المعلم أنه شو بيعطي الطالب وشو بمرر له حتى لو تم فرض مناهج معينة لأنه كمان يا طارق أنت تعرف أنه هاي المدارس الأهلية في شيء بأثر رجعي إنها إلى حد ما بتتحمل مسؤولية تسليم رقابها لأيد البلدية بمعنى انه في مدارس منذ سنوات طويله ذهبت الى البلديه مقابل انها تحصل على اعتراف وتمويل في حين البلديه وافقت على ذلك بدون شرط بدون شرط لانه كانت البلديه تعترف انه مجرد مجيء اي مدرسه عربيه اهليه مقدسيه بحثا عن تذكره اعتراف وتمويل كان بالنسبه للبلديه هذا انتصار, انتصار، صحيح. الان يجب أن يعزز دور الأهل بشكل منظم في داخل المدارس إنه الأهل إن بالآخر تلف القطاع الأهلي الأهل بيدفعوا أقساط وبالتالي هذا بتيح مساحة تدخل في مصير أبنائهم بشكل
3: حتى أكثر من أي قطاع آخر بالمدارس أكبر. صحيح. م. طيب علي احنا كل يعني احنا نعول على الوعي المقدس ومثل ما حكيت اصلا يعني انه المقدسيين هن اكثر انكشافا على الوجه البشع تبع الاحتلال ابشع البشاعه تبعت الاحتلال فبالتالي ما بنفع تقنع ولد عمره 10 سنين انه جاره يوسي اللي بيضايقه وبسرق بيته وبهود أقصاه وبهود بلده بالضروره انه هو جار جيد فمش راح تقنع الطفل يعني بالاخر هو المعركه على الوعي صحيح الحقيقه بالامر بالامر الواقع تختلف كليا عما تريد اسرائيل تمريره بمنهجها يعني وهذا تعويلنا بالاساس وهي معركه وعي يعني فيا علي شكرا جزيلا على المداخله تبعتك كان مهم احنا نشجع الطلاب ومهم نتابعه كمان نرجو النجاح لكل الطلاب بالقدس بالضفه بغزه وبالداخل وننتصر على كل المناهج اللي تحاول تشويه وعينا
2: ان شاء الله نرجو النجاح والنجاه
3: معا نجاح والنجات صحيح آه <تصفيق> شكرا يا علي
2: شكرا لك يا طارق سررت بمعاك
3: أعزائي المستمعين هيك بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا من بودكاست الأسبوع آه نرجو أنه قدمنا ما يفيدكم وما يفيدنا ننتظر ملاحظاتكم و ورسائلكم على البريد الإلكتروني أو على حساباتنا آه في, في التواصل الاجتماعي تنسوش تتابعونا على منصات البودكاست المختلفة ونشوفكم الحلقة المقبلة يعطيكم العافية